0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte do podcast Os Corneteiros. Estamos lá para mais um episódio, hoje mais que especial, porque hoje o assunto é ele, é o Juventus da Moca, o nosso Juve, um assunto muito especial que a gente vai comentar aqui hoje, falar sobre a história, sobre o futuro, sobre o presente do Juve, toda a tradição da equipe grená. E hoje estamos aqui num time grande aqui hoje, hein? Hoje eu vou começar apresentando aí os donos da casa, né? O César, boa noite, Cezinha.
1: Boa noite, Renan, boa noite aos nossos espectadores, nossos ouvintes também no Spotify, aos nossos convidados e boa noite também ao Biel, obviamente, né? Boa noite. Boa noite, Biel.
2: Boa noite, Renanzinho, Cezinha, aos nossos convidados mais que especiais. Vamos aí falar do, desse time bem tradicional de São Paulo e que é muito querido, né? Pelo, principalmente pela, pelo pessoal da Moca, um assunto bem interessante aí para a gente discutir.
0: É isso aí. Então, vamos tentar nossos convidados. Vou começar pelas damas, claro, né? primeiras damas. Estou aqui com a Júlia. Júlia, boa noite, Júlia. Júlia, que é torcedora do Juventus, da Moca.
3: Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz e um pouquinho nervosa, porque essa responsa de falar do Juventus é um time que eu tenho um carinho muito grande, que me proporcionou momentos que eu nunca vou esquecer, e eu agradeço, espero que esse episódio seja sensacional.
0: É, e também temos outro convidado muito especial, que é o Fábio, Fábio, que é ADM, né, do Instagram, Almanac do Juventus. Boa... Boa
4: noite a vocês todos aí dos por aí, um grande abraço a todos que estão acompanhando a gente aí no podcast, e também no YouTube, posteriormente. É uma responsabilidade, como a Júlia disse, né, falar do Juventus, que é um querido de todos, mas acho que o principal de tudo é que tem é uma grande história, uma rica história, né, e a gente vai abordar um pouco desse tema hoje aqui no nosso programa. Isso, eu queria
0: começar perguntando para você aí do seu Instagram, né, o que você fala aí do seu, do seu Instagram, divulga ele aí para o pessoal que curte o Juventus, para começar, né.
4: É, o Instagram ele é recente, eu, eu acabei criando esse, esse perfil no dia 5 de setembro, agora, o último, né? e, a gente, e eu tento abordar nele o que, o que provavelmente vai ser lançado num livro, né? É, todos os jogos do clube desde 1924, quando foi fundado, com o nome de Cotonifício Rodolfo e a cada dia eu tento postar alguma coisa que remeta à história do clube ou seja um grande ídolo do passado um jogo importante né torcedores aí conhecidos de quem vai ao estádio é, torcedores ilustres também então a gente é, eu criei aí faz um pouco menos que duas semanas esse propósito né tentar e resgatar a memória do clube que é tão querido mas pouco divulgado pela mídia
1: Sim, é, eu achei legal
4: que, que já falou de um
1: ponto que a gente já pode pegar o gancho, né, Renanzinho? Foi da fundação, né, do Juventus, que eu realmente não sabia dessa informação, né? Esse nome aqui, eu não consigo falar sem ler, que é o Cotonifício Crespo, Crespi. Crespi. Ah, já errei, eu. E eu não, realmente não sabia dessa informação, achei bem legal, que eu achei interessante que os times fundados por italianos têm sempre essa relação com empresas italianas da época, né? Eu acho isso muito legal porque mostra como era uma colônia, assim, como eram todos juntos. É, você vê no Palmeiras, por exemplo, a fundação foi do Palestra de Itália, eram com os funcionários da Matarazzo, é, aí no caso do Juventus, né, foi com o da, da empresa do Tonifício Crespi. Então, tipo, era sempre funcionários ali da, da, de imigrantes italianos que, dentro da fábrica ali mesmo, pensavam, Pô, por, que, por que não fazer um time que nos represente? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Sempre tem aquela faixa lá né, na Rua Javari, que é de origem operária. Então, pô, eu acho isso muito legal, porque é muita a história de São Paulo, né? Ainda mais a época que o Juventus foi fundado, né? Em 1924, estava no auge ali da imigração, né? Então, eu acho isso muito legal, ainda mais que nós três aqui dos corneteiros, pelo menos, eu não sei a descendência da Júlia e do Fábio, mas pelo menos a gente aqui é de origem italiana, então a gente se sente meio que representado, né? Eu acho isso bem legal. sim.
4: Júlia, quer falar?
3: Não, é, eu acho que tipo, essa representatividade também da tradição que o bairro tem também ajuda bastante. É, é uma coisa muito intensa, né? Então, é, quando você vai na Javari, você vê muita família, vê gente que... Meio que você tira aquele negócio, aquela visão que o futebol é só pra elite, tem aquela essência operária, né? Que é o que mantém, assim, o Juventus, essa tradição, e ser contra o futebol moderno, eu acho que isso é, tá muito à flor da pele e, e ajuda bastante, assim, na visão do bairro e do Juventus, si. É, é, o, o que ajuda.
4: Gente... Gabriel vai falar? Vou falar Gabriel. Não, eu vai falar, falar. é
2: engraçado que, quando alguém fala, alguém fala da Moca, para mim, já vem o símbolo do Juventus na mente, parece que o Juventus e a Moca é uma combinação perfeita, assim. É... é... Um complemento o
1: outro. É, sim, sempre, pra mim, Moca é Juventus, assim, quando falam, tipo, qual ah, eu é. sou da Moca, eu já pergunto, tipo, ah, é perto da Rua Javarissa, já foi lá? A pessoa pode nem sim. gostar de futebol, ela nem sabe o que é uma bola, mas eu já pergunto, porque pra mim a Moca é o Juventus, né? Eu que moro. É, o Juventus. é exato, Exatamente. eu moro na Zona Oeste, então tipo, é o total oposto do, do, do Juventus. Então, pra mim, a Moca é o estádio do Juventus, entendeu? Eu só lembro disso, Exatamente. assim, eu que não conheço a região. Mas eu acho isso muito legal, porque, assim, é... Tipo, quando falam do Juventus, falam... Tipo, Juventus da Moca, né? Então, eu, tipo, leva o nome do bairro, né? Pro... Pro, pro, pro país, pra, pra qualquer lugar, né? Porque ninguém fala, tipo, ah, o Juventus de São Paulo. É meio que uma república independente ali, a Moca, né? Tipo, é um outro país, assim, tipo... Ninguém fala, ah, o Juventus de São Paulo, Juventus do Brasil, sei lá, tipo, Juventus da Moca. Acho isso com... Essa ligação com o bairro, não só do Juventus, né? Tem muitos times que... Eu vejo muito na Argentina, com o Lanús, por exemplo, e até a mesma cor do Juventus, né? é, tipo, é muito isso, tipo, ó, o time, do, de, time de bairro, eu acho essa ideia assim, de time de bairro muito legal. Uhum.
4: É, Inclusive,
0: quase, a ideia de...
4: Não tô... não. Pode falar, pode falar.
0: Pode falar, pode falar.
4: Não, que a Júlia, é, acho que no começo vocês falaram até da, da, da ascendência da gente e tal. Eu, eu sou... Não, de, ele... eu, meus amigos são meio traidor, né? Porque eu sou do Ipiranga, e sou descendente de portugueses, né, então meus, meus avós, bisavós são de Portugal, e eu nunca morei na Moca, não tenho nenhuma relação, pelo contrário sou de um rival, né que o Ipiranga, apesar de não não sei se pouca gente, acho que pouca gente sabe que Ipiranga, apesar de ter o um nome Ipiranga mas ele era da, da Água Branca, né não era do, do bairro do de Ipiranga, depois dos anos 60, quando acabou o futebol, que ele veio aqui pro bairro do Ipiranga, então o pessoal meio que me fala que eu sou traidor do movimento mas... <risos> Mas, falando do que a Júlia disse, ela é bem de certinho mesmo. É, o, o, a gente, quando vai na Javari, a gente vê o futebol, né? de verdade. Né? Quando a gente vai, no, por exemplo, a gente vê que o ingresso no estádio do, do Palmeiras é 180 reais para visitante, e tem uma, uma rede de proteção que você não mal consegue ver o jogo, acho que aí você vê que o futebol acabou. O único lugar que restou um pouquinho ainda é na Javari. Então, a, a gente não é contra o futebol moderno, a gente é contra o futebol é inacessível acho que é isso <risos> perfeito o futebol moderno acho que o futebol moderno é bem vindo acho que esse negócio que a torcida criou que é um pouco fora de contexto assim, acho que foi mal interpretado mas a gente é contra o futebol inacessível o futebol moderno é bem vindo assim.
2: é o, o futebol é uma forma de inclusão né e assim tem que ser para todo mundo né o a partir do momento que você tira o povo do estádio é, acabou o futebol né então uhum. você você falou muito bem isso daí é é, a gente é contra o futebol inacessível, né? É, o futebol moderno é uma consequência disso tudo, da, da elitização da, da torcida e tal, mas é, o, o povo que representa os times tem que estar no estádio, né? Não pode sair de lá. E ingresso a 180 reais é muito inviável, né? Para o povão. É, eu ah, acho é. que... Pode falar. Pode falar
3: ah, não, é que eu acho que o tipo, futebol bem legal. moderno.
0: Pública da Moca, né?
1: Sim, é. não, pode continuar, Júlia,
3: pode continuar. Não, eu acho que o futebol moderno é mais uma consequência, né? Tipo, não só assim no futebol, mas o mundo inteiro está em evolução e uma hora isso ia acontecer. Só que eu acho que a essência que o futebol tem de aproximar é, a hora de lazer, a hora que você descansa e ao mesmo tempo não, porque você está acompanhando o, o seu time, né? Do coração... Então, eu acho que tem que ser acessível para todo mundo, porque né, a história, por exemplo, do Juventus é de operário. Então, se você tem, igual no Palmeiras, um ingresso a R$ 180,00 ou R$ 80,00 o mais barato, R$ 90,00, por aí vai, é, eu acho que isso afasta um pouco né, o torcedor do seu time. E eu acho que isso, né, vamos supor... Torcedores do Palmeiras buscam ir na Javari, porque o ingresso é R$10,00, ou R$20,00, no máximo. Então, eu acho que essa acessibilidade que o Juventus traz é uma coisa que deixa ele muito vivo hoje em dia. É,
1: sim, é exatamente isso. Mas o, o que você falou da, da acessibilidade, é muito isso mesmo, porque eu lembro que eu fui, eu fui uma vez só na Javari, que para mim é muito longe, como eu disse, eu moro aqui na Zona Oeste, meio que Zona Sul, então, tipo, é uma puta viagem, mas eu fui uma vez com o Renan, inclusive, que é lá da região, e, tipo, tava muito barato o ingresso, assim, eu lembro que foi contra o Volto Poranguense, acho que foi no, na série A2, provavelmente, e aí, é, o Renan me confirma aqui, e aí foi, tipo, eu lembro que tava, acho que 20 reais o ingresso, algo do tipo, foi, meu, uma experiência muito legal, foi um jogo sofrível, foi, tipo, 0x0, <risos> nossa, foi triste, mas, meu, foi muito legal. Foi legal que tipo, eu vi, assim, eu marco, o zagueiro chutou a bola, a bola caiu na casa do vizinho, assim. Caiu dentro da casa do cara. dentro da casa do cara tipo, Você não vê isso no estádio. Você nunca vai ver lá no Itaquerão, o cara chutou a bola, caiu na casa de alguém, sabe? E caiu lá dentro, foi, assim, tipo, Bateu no telhado e entrou. Ô, César. Manda. Foi
0: a primeira rodada da Série A2, hein? Primeira rodada. Nossa.
1: É, e não saiu o gol. E eu achei legal que a gente ficou ali na... Setor que era lá, Renanzinho? Era aquele setor coberto, né? Não sei, cativa, era tipo uma cativa, né? Não sei. É, o setor numerado, que fica ali numerado, atrás do né? banco de reserva,
3: né? É, numerado.
1: É, Isso. E aí, tipo, você fica ali, aí tem a parede, né? É, que divide o campo. E ali fica um ponto cego, você não consegue ver o que tá acontecendo no jogo. Quando a bola fica ali na lateral, então, tipo, você não vê o que tá acontecendo, você só imaginava ali, como se estivesse ouvindo o jogo no rádio. tipo... Um ponto cego, né? Você, você vai na imaginação eu achei isso muito legal, tipo, e é muito perto ali, né, tanto que eu lembro que era quando eu o os caras xingando de caipira, não sei o que, e tipo, era na grade, assim, era muito perto, tipo, se o cara cuspir, pega no jogador, tipo,
3: Não, e achei tem isso muito gente legal. que só fica na grade para xingar lá os caras treinando ou para dar aquela famosa cuspida, né, isso é clássico, é. todo jogo tem. O pessoal,
4: o pessoal tá aquecendo, né, então, o, pessoal é, até, isso. o técnico fala, vai aquecer, o cara fala, meu Deus, agora,
3: é. eu
4: tô <risos> o cara fica contente porque vai aquecer porque pode entrar no jogo, mas ao mesmo tempo ele sabe que ali ele vai sofrer as consequências vai. de parar, vai tomar um banho é, vai ser <risos> chichado, né? que o futebol é isso, cara, desde os anos desde que o Charles Milho chegou no Brasil tem essa rivalidade, né o Alambrado Sim. é isso, cara. o Pacaembu foi assim também, durante muito Sim. tempo né, e felizmente Sim. tá acabando também, é outro estádio aí que tá, né? tá acabando, né, que já foi terceirizado vai ficar dois anos aí sem ter sem ter evento, sem ter futebol. E quando voltar, pode ter certeza, cara. Aquela magia que o Pacaembu também tinha, pode ter certeza que não vai ser a mesma. A proximidade que é. o torcedor tinha com o jogador não vai ser a mesma. Só de derrubarem o tobogã, já, já quebra essa magia, né? Sim, eu, tobogã, eu... só, só, só concluir esse lance do, do tobogã. O tobogã já é uma aberração que fizeram, porque antes o tobogã tinha um, uma concha acústica, que já era um patrimônio Sim. do estádio de São Paulo, foi tirada pra colocar o tobogã, que é uma aberração, né, que é um... Se você olha o tobogã, você não vê um... uma coisa que casa com o estádio. Foi um... Ah, um mas eu assim, gostava, até. De...
1: Eu gostava. Eu gostava até pelo primeiro caso do preço, assim, porque era mais acessível, e sei lá, acho que ia aumentar... Assim, eu, eu preferia que tivesse a concha acústica também, que era bem... Você vê as fotos lá da Copa de 50, né?
4: Tipo, claro. foi depois, né? Foi depois, eu acho, a concha, não foi? Não.
1: Ou foi já tinha?
4: Foi antes, já tinha. O já estádio... Tinha, era... né? 40 ou 40, 40, acho que foi fundado em 40, e na Copa de 50, acho que já é, é. sim
1: Sim, é. E aí você vê as fotos ali, um, algo bem legal, bem bonito, assim mesmo. E aí o Tubogão é um, uma ladeira, assim, de concreto, né?
4: Mas é eu acho que. Para mais público, né? Para caber mais gente, foi colocado para isso, né? Para atrair dinheiro, né? Exato, exato.
1: E aí você falou de rivalidade, eu acho legal, né? Que o Juventus, assim, primeiro eu queria saber de vocês. É, qual a opinião de vocês sobre o Juventus ser o segundo time de muitas pessoas, né? que até é um lema que eu vi muitas vezes serem dito lá na, na Javari e tudo mais, que é o primeiro de poucos, segundo de muitos. Né? Então, eu queria saber qual a opinião de vocês, se vocês acham isso aceitável, se não é, se vocês têm o Juventus como primeiro ou
4: segundo time.
3: Se quiser falar primeiro...
4: <risos> não, não quer falar, Juvedão, eu, eu, eu não sou muito a favor disso, cara, eu acho que é uma meio que para alguns fica meio que uma síndrome de vira-lata né? uh -huh. Se sente um pouco coitado a gente, acho que o torcedor mesmo do Juventus, acho que não quer isso cara é tem uma placa de não sei se ela tem ainda no estádio que uns é seis meses que a gente não vai lá né na entrada uh -huh. do que vai sentido arquibancada do estádio que é uma placa que tem as quatro camisas dos cinco camisas dos grandes clubes de São Paulo clube da portuguesa né uh -huh. falando que o torcedor pode vir mas não precisa trazer a camisa né então, tem um xizinho em cada uma delas assim, tal. Uhum. E eu, esse negócio de time de todos, cara, eu não, eu não vejo com bons olhos, não cara. Cara, eu, eu acho que os times do interior é, são marcas fortes até hoje, né, 15 de Piracicaba Ferroviária, Ituano, o Ituano tá há quase 30 anos na elite, cara eles sobrevivem, uhum. com seus próprios torcedores, sem o torcedor ter um time grande, quando tem o Paulistão uhum. quando ele vai jogar lá, eles tomam o estádio o torcedor do Ituano, lotam o estádio para o torcedor Ituano né? então uhum. eu acho eu não sou muito favorável a isso, cara. Pode ser uma coisa uhum. minha, assim, pessoal, mas eu não, eu não acho muito legal, não. Eu prefiro que o Juventus seja só uma pequena torcida, mas que seja a torcida do Juventus mesmo.
3: Uhum. Não,
4: simpatizando, não simpatizando. Sim. É, assim,
3: Para mim, a minha experiência, o meu primeiro contato, assim, eu, hoje em dia eu gosto de futebol, é, porque. O primeiro estádio que eu fui foi na Javari. Meu pai achava mais tranquilo me levar lá do que no Palestra de Itália, inicialmente. Então, foi lá meu primeiro contato. Em 2007, eu estava lá no título. Então, eu lembro exatamente, assim, eu só pensando em tomar sorvete, ficar comendo amendoim. Não sabia nem direito das coisas, porque eu era muito pequena. Mas é, eu acho que, assim, é, só de você ter... Um carinho pelo time, tá lá, não importa, né? Tipo, a série que esteja, então eu acho que isso é a primeira coisa. Claro, respeito tem umas músicas do, do setor 2 que fala dos times de São Paulo, tal, mas eu respeito porque eles vivem isso. É, eles vivem o Juventus todos os dias, como cada um vive o seu time todos os dias. É, eu busco no Juventus o que o Palmeiras perdeu hoje, sabe? Então, essa essa falta é, de né? raiz, Identidade. Isso, essa raiz assim, que você chega lá, você sabe que é outro clima que dá saudade, você fala, poxa, eu queria que o Palmeiras ainda tivesse no Palestra de Itália com chegasse em no concreto e tal, mas são coisas que vão acontecendo e vão evoluindo. Então, eu acho que, primeiramente, só de você chegar na Javari com o coração aberto para aceitar os Juventus e estar tá lá apoiando, é o que importa.
1: Uhum. É, você até falou de, de respeito, né? Que lá, é... vocês me conhecem, eu estiver errado. Mas, tipo, é aceitável você ir com o caminho de outro time. Eu acho isso muito é. certo. Até no interior. Eu, sou, eu vou muito para Marília, né? Eu tenho família lá. E, às vezes, isso me irrita, que eu vou lá... Eu, eu gosto bastante de Marília, né? Não sou torcedor. Às vezes, eu vou lá no jogo... E tem gente com camisa dos grandes. Fala, dá vontade de falar, meu, então não vem, sabe? tipo Você não é, você não é obrigado a torcer. Mas então, okay. pelo menos, tem que uma camisa da cor do time, uma camisa neutra, né? Até no, no Allianz Parque, você deve pensar, pô, não tem isso, né? Torcida grande, mas sempre tem um cara ou outro que você vai ver tá, tipo, de vermelho, de preto, sei lá. É. Dá de falar, meu, tá bom, você não torce pro time? Tudo bem, eu, eu já fui em vários jogos meio que de penetra também. Mas pelo menos vai com a cor do time. Vai com algo, assim, tipo neutro, né? Não algo que seja, sei lá, ofensivo, né? Mas eu acho legal falar de rivalidade e tal. A gente pode considerar o a portuguesa o maior rival do, do juventus? Não.
4: Eu acho que o nacional. Não. Não, não. É. é? E o é. torcedor da... também não acha que o torcedor do juventus é o rival também? O juventus é o, o rival. clássico Ele juvenal, juvenal e... né? Ah, sim. A... Hum. a rivalidade, a rivalidade hum. é a juventus hum. nacional, como uma vista. Uhum. Dos anos 40. É clássico, né? Desde quando? Dos anos 40, né? Porque é o clássico operário, né, cara? É, uhum. é, o, é o pessoal das indústrias têxteis da Moca, que é o Juventus, contra os operários das estradas de ferro, né? Que era São Paulo Railway uhum. e virou depois o Nacional, né? O nome do time era São Paulo Railway e depois virou nacional. Então os operários contra os, os o pessoal da estrada de ferro, né? Sim, era
1: interessante as mudanças de nome, porque ele dando uma estudada, e ela se dava porque a Federação Paulista não aceitava time com nome de empresa, né? Então o Juventus teve que mudar, o Nacional também, né? E aí hoje em dia a gente tem um Red Bull, né? Tipo, é, é totalmente o contrário, eu acho, acho engraçado.
4: Mas o a segunda, a segunda Guerra também, né, o, o César? teve o um Palmeiras mudar de nome, né? O, o, o Jabaquara era Espanha, então o, o Germânia também, que era um grande clube que tinha aqui em São Paulo também teve que mudar de nome, Papinheiros né? uhum. Mas e... o Juventus passou por algo
1: do tipo assim? Não? Eu
4: realmente e... não tenho
1: essa informação
4: não, O Juventus começou com, cre... com o Cotonifício do Crespe porque ali, uhum. aí quando você vai na Javari tem aquele extra de hipermercado era ali o Cotonifício uhum. né? Uhum. E, e depois ele, ele disputou o Campeonato 34 com o nome de Fiorentino nossa. O campeonato que era amador e o Fiorentino foi campeão. Desculpa, é, o campeonato de, de, de 34. E depois eu não de 35... sei se
3: eu vou estar me enganando, Fábio, mas você me corrige. Não teve alguma situação dos irmãos que estavam indecisos em escolher a cor? Se ia ser roxo ou grenar? É. é isso?
4: não, é, quando o clube foi fundado é, eram os dois irmãos da família Crespo né? e aí um torcia para Ju, Juventus da Itália eu torcia para Torino, então um queria colocar o nome de Juventus, outro colocar o nome de Torino aqui São, no time de São Paulo e um falou assim, vamos colocar o nome de Juventus com as cores do, Turino, do Torino, então ficou Juventus a Moca, mas é o Juventus da Itália é o branco e preto eles preferiram o grená mas com o nome de Torino que é a cor Grenat, né? então o nome de um com a cor da, do outro time, para não ter briga Sempre que eu vejo alguma coisa
1: do Juventus, eu fico pensando no torcer, tipo, se um italiano lá de Turim viesse pra cá e visse isso, acho que ele ia ter um treco, né? Tipo, como assim você juntou dois rivais num clube só, como se fizesse, tipo, sei lá, um time chamado Inter com as cores tricolor, sei lá.
4: Um cor de na Itália.
2: É, exatamente.
4: É isso aí, exatamente o eles fizeram, pra não ter briga, porque os irmãos, cada um torceram pra um time. E eles jogaram com o nome de até 29, jogaram com o Cresta, mudou para 30, mudou para Juventus, em 34 eles mudaram de novo para Fiorentino, para jogar o Campeonato Amador, porque eles saíram da federação, jogaram o Campeonato 34 Amador que eles venceram, e aí eles voltaram uhum. para elite em 35 com o Juventus de novo. Sim, sim.
1: E o Eu queria saber de vocês, né, que o Juventus, obviamente, obviamente não, né, mas não vi, vive... não é um time que conquistou muitos títulos em sua história, né, títulos de grande relevância. A Júlia já falou que estava lá na Copa Paulista, né, Júlia, de 2007, pelo que entendi, que é um título que eu fui lá, é bem representativo, tem escrito lá nas paredes e tudo mais, mas eu, eu acredito que o principal título seja a Taça de Prata, né, que é a atual Série B de 83, também está escrito lá em todos os lugares, mas acho, achei é bem a legal, estrela, né. Escudo, né? Oi?
0: Ixi, tem aqui, a estrela tá... no escudo, né, que representa a Taça ah, de Prata, sim. né.
1: Sim. É, eu não sabia por que, por que tinha essa estrela. É por causa da Taça de Prata, então. Ah, a Série B de hoje, né? Sim, sim. É. Eu achei bem interessante que foi contra o, contra o CSA, né? E como você até postou, Fábio, na sua página, passou em rede nacional, na, na Gazeta, foi no Parque São Jorge. Então, foi algo bem, bem importante, né? Que é a atual Série B, como vocês bem disseram. E eu acho legal que o Parque São Jorge tem... Tem dois pontos bem importantes na história do Juventus, né? Além dessa final ter sido lá, o apelido do, travesso, do moleque Travesse nasceu de um jogo de lá, né? Foi Sim, é a vitória em cima do Corinthians, né? Em 30, de virada. Então, e é um, eu acho legal como assim um apelido que já tem 90 anos, né? 90 anos. Sim. Então, é algo que perdura até hoje e que eu sempre, desde que eu conheço o Juventus, é sempre o moleque Travesse, moleque travessa. E é muito legal, né? Porque eu acho que é muito o espírito da torcida de lá, vocês podem falar melhor, mas é muito isso, tipo, ser travesso, você não, que nem o Fábio falou, não contra o futebol moderno, mas, tipo, ser meio que alternativo, assim, ser aquele negócio meio louco, você vê o pessoal da Setor 2 lá, da Ju, da Ju Jovem, pessoal meio doido, assim, cantando que nem louco, então eu acho que é muito isso, de ser meio que travesso, ser meio
4: fora dos padrões, né? Pode falar, Júlia.
3: Ah, não, eu só ia comentar que é esse nome, né, Moleque Travesso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no clube do Juventus, na entrada logo tem vários, assim, jornais estampados, onde fica o cafezinho mostrando, né, como o Moleque Travesso passou pelos times de São Paulo, pelo Palmeiras, Corinthians e tal, e acho que esse marco aí, em cima do Corinthians, essa virada, né, de 3 a 2, acho que foi uma coisa para decretar mesmo,
4: é, é eu... o, o moleque travesso ele, ele, ele vem de 30 porque era o primeiro ano do Juventus na elite, né? E nem falei, em 29 ele ganhou o Amador, que era a segunda divisão, subiu e 30. E já no primeiro ano, empatou vários jogos importantes, ganhou do Guarani, que era um baita time, como é até hoje, né? Ele ganhou do Guarani, ganhou do Corinthians de 2x1 de virada. E aí, o jornalista da Gazeta Esportiva, o Tomás Amazônia, que é um jornalista renomado, era o jornalista da época, o melhor jornalista esportivo do Brasil. Ele apelidou, porque ele apelidou todos os mascotes, né? Dos times aqui de São Paulo, né? E o Juventus uhum. era, era novo, né? E tava aprontando pros grandes e ele resolveu dar essa apelido aí. Acho que veio bem a cagar, né? E, eu, e vou te falar uma coisa, cara, para vocês aí. É, o que o Juventus aprontou ao longo da história contra os grandes, em todas as décadas possíveis, o Juventus tem história de aprontar com o campeão do mundo, São Paulo, aprontar com o Corinthians no Pacaembu, com o Palmeiras, assim, é, é o moleque é, em 2006, em a faixa do Mundial de São Paulo, né? em boa, no Morumbi. Foi logo 1x0, eu tava nesse jogo. Uhum. Uhum. De visitante. Tava nesse jogo de visitante, já atrás o gol. Sérgio Lobo fez o gol onde eu tava ali. Tinha uhum. 40 pessoas ali. Falecido <risos> o Sérgio Manjudo tava ali com a gente, ali. Uhum. O torcedor uhum. símbolo do Mas eu Acho assim, legal o... Muito...
1: Acho legal que o Juventus tem um título que, por exemplo, que um dos grandes não tem, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas tem copinha, não tem? O Juventus? 85 a copinha. É, então, e por exemplo, você pega o Palmeiras não tem copinha, por exemplo. Então tem um título... Assim, lógico, vai uma Copa Paulista. É meio difícil, né? Os grandes não vão ter. Mas esse é um título que, o, que os grandes disputam, né? E, e que não tem. Por exemplo, uma Série B, você pega, tem time grande que caiu e não ganhou, né? Por exemplo, o Inter caiu e não ganhou, não, voltou eu. sem ganhar. E o Cruzeiro não vai ganhar também É, o Cruzeiro não vai ganhar também Por exemplo, então É um título bem, bem único, né E a Copa Paulista Eu sempre gostei bastante, né Porque é um torneio que você faz com que os times do interior Ou esses times que não tem calendário Até da Grande São Paulo Mantenham-se ativos o ano inteiro, né Então, e conquistou em 2007 Foi contra a Penapolense né, afinal
4: é. Não, foi contra a Linense
2: Linense, Linense. É contra...
4: é. isso é o
2: final é trisante de jogo, né? Nossa.
4: Tem
3: até um documentário que se chama... Tem no YouTube, chama Rumo a Tóquio. É bem bom esse documentário. Uhum. Mostra Legal. certinho. Eu
4: indico também. Eu indico aí esse documentário. É, vale a Você pena ver. Júlia? Você lembra de muita coisa desse jogo ou não?
3: Meu, é... eu não lembro muito. Assim, Eu lembro de eu chegando e no final assim do jogo, sabe? todo mundo, assim, maluco, não acreditando, tava abarrotada, né, a vale E nesse documentário, Rumo a, a toque eu fui com a minha família inteira, né? E aí mostra uma partezinha, assim, daquelas moças que vêm de bala no corredor, é... mostra a minha mãe e a minha prima indo comprar bala no, no intervalo do jogo. Aí quando eu vi, eu falei, não acredito que elas apareceram, né, no documentário, mas... <risos> Muito
4: bom. O, o lance mais inesitado desse jogo, cara, que pouca gente assim comenta, é que quando o Linense fez o gol, né? E foi aos 45 o gol do Linense, né? Foi 3 a 1 na verdade, ali, né? E o Juventus podia perder por um gol de diferença aquele jogo. Então, o Linense fez o terceiro gol aos 45 do segundo tempo. É, muita gente que estava indo, indo para copiar o Juventus ou não torce para o Juventus, pegou e. Ficou a mula, cara, e foi é, embora.
2: Eu, eu vi um vídeo desse jogo, é engraçado isso. Muitas pessoas saindo do estádio.
4: E quem tava ali, acreditando, torcendo mesmo ali, continuou até o final. E aí eu vi o pessoal correndo, porque o Juventus fez o segundo gol e o pessoal tinha ido embora, querendo voltar e já tinha passado já, né? Ficou pra festa. Porque o gol não deu pra ver é. mais. Mas é... é, isso me irrita. Me irrita eu em qualquer clube, acho. de cara que vai embora né? é. antes. Ah, você não, tá lá, tá meu. Lá, tem que mas ficar é até o final. Que é, o é, 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 ficar até o final, Júlia. A Júlia tá
3: certinha.
4: É, é. Isso resume o que, que é o Juventus. Né? É. Um pouco
1: Sim, de... é. E eu até a Júlia tocou num ponto, eu tenho bastante curiosidade nisso, porque esse lema Juventus rumo a Tóquio, tipo, de onde surgiu, tem alguma história específica ou é só uma zoeira assim mesmo?
3: Ah, eu não sei exatamente, mas na minha visão, acho que por ser assim muito grande, não sei, tipo se é algo que deu esperança, sabe, pra seguir porque é, deu o acesso pra Copa do Brasil, não foi?
4: Isso, não a Copa do Brasil então quer dizer, se o, se o Juventus ganhasse a Copa do Brasil, porque a, o, o, o título da Copa Paulista dava vaga pra Copa do Brasil.
3: É, aí se ganhasse a Copa do Brasil
4: Libertadores
3: Libertadores, se ganhasse a Libertadores
4: Mundial <risos> O primeiro passo, né? foi, o primeiro passo que foi dado O primeiro passo foi dado Ganhou a Copa Paulista, então é o primeiro passo pra, pra Tóquio. E acho que foi uma uhum. sacada genial, pessoal. É. O
1: <risos> é, Mundial ainda que era em Tóquio, né? Bons Hoje em do... dia
4: tá uma zona. E a Copa do Brasil e o Juventus foi a segunda fase, cara. Ele caiu pro Náutico, hora, né? Exato. Tá? Ganhou do Coruripe na primeira fase. Que é um time de Alagoas. E depois, na segunda fase, caiu pro Náutico. Um gol também, mas. Foi a, Foi a. Foi a primeira participação do Juventus na Copa do Brasil. Primeira e única. É, e agora eu queria tocar num, num
1: ponto. É, vai, vai deixar vocês, juventinos, meio triste, Mas da atual fase do time, né? Que bateu na trave esse ano aí, né? Foi, se não me engano, foi na para pro São Bernardo, né? Perdeu o último jogo para o São Bernardo. E foi. queria saber se, quais são as expectativas aí. Como é que foi essa, essa A2 esse ano?
4: Pode falar, Fábio. É, o, o a pandemia, obviamente, que atrapalhou todos os times né, envolvidos, né? Ficaram quatro meses, cinco meses aí sem jogar e quando retornou, alguns jogadores já tinham desfeito contratos, chegaram outros jogadores, né? E, no geral, acho que foi igual para todo mundo, né? Acho que não teve muita discrepância, nessa, né? Foi igual para o São Bernardo, foi igual para o São Caetano, foi igual para o Corinthians, foi para todo mundo. Acho que foi né, no, nesse campeonato Agora da 2, acho que faltou um pouco de sorte, né? Foi nos pênaltis. É, uhum. O Juventus buscou empate na Javari, tava perdendo 1x0, tomou um gol no final, conseguiu fazer um gol no final. E São Bernardo, a gente foi bem... Eu acho que o Juventus foi bem melhor que o São Bernardo no, no segundo jogo. E azar, cara. Pênalti, azar. Esse, esse time aí é muito aguerrido, muito forte. E a gente vai ter sérios problemas, porque o Alex Alves, oh, eu não sei se muita gente viu, o clube ainda não anunciou, porque o clube é complicado mesmo. A diretoria mesmo é um, é um pouco difícil. Mas o Alex Alves anunciou através do Instagram. Eu, por acaso, estava vendo. e Também dei no meu Instagram também. Ele está tá indo embora, claro. Fez um grande trabalho no Juventus. Nesses dois anos que ele ficou ah. à frente. Com certeza vai treinar um time de, de outro estado. Vai treinar a Série C, Série D. Acho que tem que seguir o rumo dele mesmo. Mas vai fazer muita falta o Alex Alves. E é um cara que é apaixonado. Ah. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que foi um, foi um azar. Dá para os Juventus beliscar uma vaguinha na Elite do ano que vem. Dava sim. Essa varinha, infelizmente, é infelizmente, assim. Eu tô acostumado com isso. É, eu é. também acho que é. falta um
3: pouco de sorte nisso, porque é, eu acompanho assim, e tava, tava vindo bastante contratações, né? Alguns caras que já passaram pelo Corinthians, São Paulo, então eu acho que... Eu achei que tava, tava bem confiante, pensei que ia passar. Mas pênalti é isso, né? Tipo, tem que tá... Muito centrado e a sorte tem que estar do seu lado.
1: O, Sim. É, o Christian estava lá,
0: né? O é. vale, né? Sim. Então, ia, ia falar isso. O Christian, né? O Alê também, que passou pelo São Paulo, né? Foi campeão da Libertadores, volante. O Wilson. O... Quem?
4: O Wilson, atacante, que jogou no Corinthians.
0: Isso também. O a... Papa Santomani, né? O zagueiro.
3: É.
1: que jogou no São Paulo. É, e o... agora vocês me perdoem que essa informação eu realmente não sei. Agora, qual o Juventus tem alguma outra competição para o restante
4: da temporada que vai disputar? Não. Através de algumas fontes aí eu já sei que o Juventus abriu, abriu mão da Copa Paulista esse ano.
0: Ô, louco. Pela,
4: pre... por pela, por primeira vez, pela primeira vez na história, desde 2001, o Juventus era o único time que tinha participado de todos a... todas as Copas Paulistas. E esse ano abriu mão, eu, eu, eu acho que é por conta de dinheiro, o jogador que vai ter que sair, porque é. o contrato era rápido, e eu acho que era uma oportunidade uhum. da base, né? A oportunidade de usar a um molecada aí, já, pra, já pensando na A2 no ano que vem, mas eu já, pelo que eu tô sabendo aí, é que você entrar no site lá do Jumento, vai ter uma nota de agradecimento pela disputa da A2, é a última notícia deles. Uhum. Felizmente, a gente está preocupado é. com isso, a assessoria deles é bem fraquinha mesmo.
3: É, eu, eu ia comentar isso. Eu acho que a assessoria deles, a parte de comunicação, falha um pouco nisso. Não,
4: porque... falha bastante. Eu conheço bem, já trabalhei lá, eu sei como funciona, viu? Eu acho que até um pouco mais de ressentimento que eu estou falando disso aí e tal. <risos> Mas é bem fraquinha. A gente tem que fontes para poder saber das notícias lá de dentro. E, pelo... e o Alex Alves, se você entrar no site, você não sabe. O Alex Alves é técnico dos Juventus ainda. Ele já se distribuiu, é. né? <risos> ele já se despediu de todo mundo, até dos cozinheiros ali se despediu e não se despediu da assessoria. É esquisito isso aí, mas ah, é.
1: Isso, ah. isso. É ruim, né? Porque afasta bastante gente que tem interesse no clube, né? Às vezes você quer saber algo, até é, tipo, notícia. Tudo mais hoje em dia, né? Mesmo nem a gente falou, né? Um time, um time alternativo, tal não é muito futebol moderno, mas você precisa ter né? uma assessoria de imprensa, você precisa deixar seus torcedores informados ou até qualquer time do mundo, né, se é uma pessoa que quer conhecer, que tem informações, eu lembro quando eu fui no jogo, meu, pra conseguir informação, assim, foi, tipo, super difícil, tipo, lógico, né, é um time mais raiz e tudo mais, mas acho que certas coisas, não precisa se manter tão raiz, assim, tipo... É isso que eu ia mas... falar É, então, mas que pena, né, o... você falou em base, né, até eu o... acho que o primo do Renan, não é, Renan, né? seu primo joga na base do Juventus?
0: Então, é, eu queria até comentar, vocês estão me ouvindo bem agora?
1: Sim,
4: bem.
0: Sim. Então, eu queria até comentar a minha relação com o Juventus, né, porque eu não sou propriamente da Moca, né, minha família é toda de lá, mas eu não sou propriamente da Moca, né, nascido na Moca, mas estou sempre frequentando lá, fui várias vezes na Javari, e aí, o Juventus tem uma relação muito boa com a minha família, inclusive meus pais se conheceram graças ao Juventus, né, no clube do Juventus, então se eu tô aqui foi graças ao Juventus, né mas o meu primo, ele joga na, no, no futsal, ele já jogou no campo do Juventus na base, hoje ele joga no futsal, né? Então, eu tô sempre acompanhando lá, tô sempre indo no clube ver os jogos dele, né? Lá no, lá no futsal, saindo pra ver em, em outro estádio, então, é uma relação muito, muito forte com a minha família, tanto que tenho várias camisas aqui, né? Então, é uma relação bem legal com o Juventus, né? se tornou aí realmente um... Um outro amor, né? Um amor diferente do que a gente tem pelo nosso clube né, do coração principal, diria assim, entre aspas, mas Juventus tem uma relação de muito carinho e acho que, que é muito especial para mim falar sobre, né? É, eu fui num jogo, é, infelizmente na Javaria eu tenho um certo azar contra a Portuguesa, né, Em 2017, na Copa Paulista, que o Juventus perdeu por 1x0 o gol do Marcelinho Paraíba, mas assim... Foi bem legal, porque a Javari tava lotada, aquela fila enorme para comprar a Canoli, a torcida portuguesa também veio em peso, então tava, assim, muito legal, uma experiência que só que foi na Javari sabe, é muito legal.
1: Sim, é, eu acho que é bem legal o setor de visitante, quando eu fui, né, Foi quando o por alguém, estava bem cheio, né, é bem legal, tipo é bonito, assim, ficar no, como os, os dois setores atrás do gol ficam a torcida, e ali a numerada ali coberta também, então fica no meio do campo, né, pelo menos no jogo que eu fui, eu, achei, eu nunca tinha visto isso, assim, uma torcida visitante ficar no meio do campo, porque a torcida mandante quer ficar prefere ficar atrás do gol, tipo, eu achei isso bem aleatório, assim, bem alternativo mesmo, e tava bem cheio, assim, bem bonito, e, e acho bem legal, porque, meu, eu, sei, eu achei muito legal, porque eu vi muitas coisas aqui no futebol, quando você vai num Allianz Parque, no Morumbi ou até quando era um palestra Itália, né, pelo devido ao tamanho, o número de pessoas, você começa a reparar coisas que você não vê, né, hoje, agora, com a pandemia, talvez quem tá lá percebe, é, tipo, eu consegui, sei lá, ouvir o cara chutando a bola. Consegui ouvir o, o barulho do apito do juiz, assim. Você ouve, tipo, ah. os caras dando uma, uma Um bate no outro, você ouve. Parece que você tá num jogo, assim, tipo, de final de semana ah. que você ouve tudo.
4: Você, é futebol profissional, né? Você, você não consegue imaginar isso. É, é, o, é o que a gente busca. É o que a gente ainda quer encontrar, né? Porque, na minha opinião, o futebol acabou faz um tempo já. E o pouco que uh -huh. tem, as gotas que restaram tá lá na moca. Aham. Uh -huh.
3: Não, é disso de história, assim, de... Eu lembrei de uma... Eu tive a oportunidade de estar em Santos em um jogo contra a Portuguesa Santista e eu fui de visitante. Tinha mais torcedor do Juventus do que da Portuguesa Santista lá. E, meu, o interessante que, tipo, é, quem teve que dar água para a gente foi o treinador, o treinador lá dos goleiros porque não tinha água para a gente beber e tava um calor um calor então essas ligações assim entre o time e a torcida tava tão forte nesse dia tipo saiu até uma briguinha sabe aquela discussão bate boca assim entre a torcida da Portuguesa Santista e do Juventus, mas no final deu tudo certo mas essa ligação assim eu acho que é sensacional
0: a Série A2 é o futebol raiz mesmo, né? Futebol respira na Série A2. É.
4: é. Eu, eu, eu vejo assim também. E a Portuguesa Santista também é um, é um clube de, de tradição também, de raiz. que a torcida acompanha também. E lá também não tem essa de eu torço pro Santos e torço pra é. portuguesa. Não tem essa, cara. Tem a rivalidade entre eles, do, do, do torcedor português do torcedor santista, né? O torcedor, o torcedor de origem de Portugal, a maioria torce pro, pro portuguesa. Tem um, um, minha família, boa parte também é de Santos, eu lembro das minhas tias, que de portuguesa, as, as outras que eram fanáticas pelo Santos. E o pessoal do prédio que era dividido, assim. É, em Santos a, 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 tem essa divisão, né? De corintiano, santista e torcedor da portuguesa. É. <risos>
1: uhum. Mas é isso. Renazinho, tem mais alguma história aí que você queira falar? Você que falou pouco nesse episódio?
0: É, eu não costumo falar pouco. <risos> Mas ah, é. acho que era legal deixar os nossos convidados falarem, né que de nós três aqui, eu acho que eu sou o que mais tem história com o Juventus, né? É, porque eu também ah. tenho essa assim, com o Juventus, mas acho que é, eu queria responder a todos, né? para conhecer a Rua Javari, é onde o futebol respira, né? Comer um canole, lá, assistir um jogo do Juventus, que na minha de São Paulo, é, se não, um dos quatro, é um clube gigante, tá,
1: se é uhum. tô... Deu uma travada, é, tá deu picotando. uma travada. é, picotou, é, mas o... Travou? O... Travou, travou, não, mas deu pra entender o que você disse, o... mas eu acho legal que ele falou que ele, o Renan, que tem mais histórias, né, na, na MOC, eu fui pra lá no primeiro jogo e tal por influência do Renan, que, tipo, me levou pra lá, eu sinto muito isso, tipo, quem é ali da Boca, quem tá é, quem tipo pro Juventus fala toda hora do time e se fala, meu, tem tenho que visitar, não é possível, e quando você vai, você se apaixona, assim, né, não consegui comer o canoli e tudo mais, tem as esfirras também, né, ali, é, não consegui, porque era, tipo, era muito cedo, era, tipo, 10 da manhã de um sábado, então, tipo, eu fui meio dormindo, e, tipo, tava um puta calor, quando e acabou... E o pessoal tipo, já tá longo. bebendo às nove e meia, hein? Lá na ah.
3: frente.
1: É, café com beijo, aí... né? É. E aí, tipo, quando acabou o jogo, era tipo, meio-dia ainda. Falei, meu Deus, tipo, eu nunca tinha passado por isso. Eu já fui em jogo às onze da manhã. Às vezes era, tipo, às dez da manhã do sábado. Tipo, pior horário possível. E aí eu não comi nada, mas aí em volta, né? Só o ambiente, assim, o espírito, né? É algo muito... Muito legal, isso é, é muito difícil. É muito um clube de bairro, né? Acho isso muito legal. Que, infelizmente, assim, nos grandes, principalmente no meu time, né? Que é o Palmeiras, você não tem, tem isso com bairro, né? o bairro ali é mais palmeirense e tal. Oi.
0: Não, não eu, queria, eu queria falar um negócio, você falou que o jogo é às 10 da manhã, porque é uma curiosidade legal, né? Que a Rojavari não tem refletor, né?
4: Pô, vai precisar. Pode ser jogo à noite lá. Até <risos> às 3,
1: pô. É. É. É, mas eu vi, você até postou, né, Fábio, sobre isso na sua página. Eu dei uma lida lá,
4: achei muito legal isso. Não, mas geralmente jogos de 10 da manhã é ao, são aos domingos, né, os jogos, nesse horário. Né? Sábado geralmente são 3 da tarde os jogos. E tem a
3: de quarta ah. também,
4: não tem? 3 da tarde, né? 3 da tarde é. de quarta. Geralmente, você deu azar, viu? Esse dia assim no sábado. Geralmente é 3 da tarde. É muito legal 3 da tarde, porque dá tempo de almoçar, né? E você sai de lá sem e fazer essas coisas ainda. Mas geralmente é 10 da manhã e os jogos aos ao, ao domingos, né? E a de Maria teve já iluminação, iluminação né, no final dos anos 50, só que parece que assim, tem vários boatos, a gente não sabe, porque as pessoas da época não estão mais entre a gente, né? a maioria, a grande maioria não está entre a gente, a gente não tem como saber as histórias reais, mas dizem que a iluminação que chegou lá era um de outros clubes que cederam, então não ficou tão boa, aí não durou muito tempo. É, os anos, até o começo dos anos 60, a iluminação durou. Depois eles resolveram retirar porque ela não estava ajudando muito. E <risos> aí, o Groberto abortou a, a ideia de ter iluminação na Rádio E também não fez diferença nenhuma, porque é, a torcida gosta de dia ver o time lá. Então, Iluminação é para estádio grande. <risos> é isso,
1: é até legal. Eu tô, até imaginando quando eu fui lá, falei: Meu, imagina se subir, né por exemplo, para uma Série A1. Imagina jogar contra um time grande aqui, né? Contra um Palmeiras, Corinthians e tal. Como é que... Será que... como é... Eu não imagino como seria, assim, porque o setor visitante ali cabe pouca gente,
4: né? Eu não sei se você tem que levar para algum lugar. lugar. Não, não. O Juventus, desde os anos 70, a final dos anos 60, que contra os grandes, mandou o jogo no Pacaembu. Não tem histórico ah, de jogar na Javari, não. Só no final dos anos 60, ela jogava contra os grandes. O Corinthians jogou nos anos 60, na Javari. Mas depois, acho que nos anos 80, o São Paulo jogou uma vez aí perdeu. A Javari, 84. Perdeu de 2 a 0 Também
3: teve o gol mais bonito do Pelé, né? Tem até
4: uma. É, mas aí é. Assim, lá. Né? é. Se, mas acho que o mais recente na Javari, é 84 é um jogo do São Paulo que, deu, que o Juventus ganhou, 2 a 0 Inclusive, Depois, foi é, em
0: 2008, né? Quando o Juventus estava na elite do Paulistão, jogou contra os quatro grandes no Morumbi, né?
4: Não, não foi. tudo Não, jogou contra o Santos e Santo André.
0: Foi em Santo André? Quanto ao Palmeiras eu sei que foi no, no Morumbi, né? Foi 4x0, né?
4: Foi no Morumbi? O São Paulo foi no Morumbi e o Corinthians foi no Morumbi. Mas do Palmeiras eu não, não recordo.
0: Foi, do Palmeiras foi, do Santos que eu não, não lembro eu também.
4: Santos foi em Santo André. Foi é a última vez na elite, tem razão. Ah, infelizmente, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe em a gente tá aí de volta, né?
0: É. Vamos torcer.
1: É. Mas acho que é isso, né? Deu pra falar bem do, do Juventus. Falou da, da história e tudo mais. Acho que bastante gente tem. Eu tenho bastante curiosidade, até por isso que eu fui na Javari, eu adoro em estádio. Assim, eu, minha, meu vício é em estádio. Quando eu vou para uma cidade, eu quero em, é. conhecer o estádio. Assim. E eu moro aqui em São Paulo e nunca tinha ido. Falei, meu, o estádio é na minha cidade, eu não fui. Tipo, eu já fui no estádio de todos os grandes aqui da capital, do Santos também, que não é, não é da capital, né? Já fui da Portuguesa, já fui no interior, nunca tinha ido no estádio aqui. Falei, meu, não é possível. Eu, com amor de futebol, não ir lá. E é melhor ir do, antes do que aconteça alguma reforma, alguma coisa, que hoje em dia eu vejo todos os estádios que eu quero conhecer estão sendo reformados, destruídos. Eu sei, acho que na já é muito impossível isso acontecer. Eu falei, meu, deixa eu ir antes que aconteça alguma coisa, né? Porque é. É, dá uma dor no coração, muito estádio para mim fora, né? Porque é mais difícil de visitar. Eu vejo tem que falar, tipo, ah, meu sonho é conhecer. Aí você vê que tão estão reformando, destruindo tudo. Quando eu tiver condições de ir, não vai ser o mesmo estádio.
4: Eu falei, meu, Deus, que tem que ir na Javaria, mesmo. Acho que seus netos vão viajar a ah, velha cara. É, cara. Tem uma... Tem uma... Uma torcida, acho que não... A torcida, a velha guarda, né, cara? Assim, ela não, não, não deixaria. É, tanto já, já, já houve é, projetos de fazer uma arena lá. Acho que foi 2011, 2012. Eu tive conversa com o presidente lá. Na época, eu trabalhava num um canal de TV, era produtor. E a gente levou o presidente do Juventus lá, porque o Juventus estava... Estava com, com a Umbro, na época. Né? A Umbro era uma parceira de material esportivo. E aí, isso chamou a atenção, a gente levou ele no programa e a gente conversou sobre isso. Teve um bate-papo de uma hora com o presidente do Juventus. Imagina, hein? Bate-papo de uma hora com o presidente do Juventus em TV, em televisão, programa de esporte. E aí, ele explicou que tinha projeto, levou o projeto em 3D pra gente ver lá e tal. Foi bem legal, a gente colocou no ar. uma modernização da Javari com o restaurante, papapá. Cara, não me deu meio da torcida caiu matando. Abortaram a ideia, ah, lógico,
1: acho que é o que é uma, a maior essência né, do Juventus. Você vai derrubar e também acho que comporta muitas necessidades do Juventus, né? Não precisa de algo muito grandioso, não é? Que nem, por exemplo, vai se tinha ali o Palmeiras com o Palestra Itália, todos os times grandes ali se modernizando e aquela onda de modernização vindo. Você tem que ir junto, mas o Juventus acho que não, a, com, é, comporta bem a sua torcida, né? Tem essa questão dos refletores. Mas, como você bem disse, né, os próprios torcedores já se acostumaram aí né, jogo cedo ou tarde. Então, acho que uma modernização seria mais para entrar na moda, só, né? Porque acho que atrai mais os torcedores, assim, e no estádio raiz do que ir numa nova arena, né? Então, acho que seria totalmente contrassenso, assim, seria totalmente contrário
4: à essência do próprio clube, né? É, porque o, o clube. Na verdade, os anos 70 e 80... Meu pai sempre falou muito isso pra mim, né? Meu pai sempre foi corintiano, roxo, mas ele sempre, sempre teve vontade de ser sócio do Juventus. Sempre foi muito caro ser um título do clube. Sempre foi muito caro. Muito caro, muito caro. Nos anos 70, anos 80, anos 90... Meu pai sempre teve vontade e nunca conseguiu ter um título para ir ao final de semana, curtir a piscina, essas coisas, porque era muito caro. de elite, sempre foi. Eu sempre ouvi falar uhum. que o Juventus era o clube mais rico de São Paulo. Desde criança. E era mesmo. Só que o, clube, o dinheiro que ia para o clube, ele investiam no clube. Nas piscinas, nas quadras, nos bailes, eles investiam na estrutura do clube. Eles, o dinheiro não ia para futebol. E o associado uhum. pagava para ter o um retorno no clube, que é o certo também, eu concordo. O futebol tem que ser a parte. Por isso que tem patrocínio, por isso que tem investidor, que é para levar o dinheiro para futebol. Então eu pago a minha taxa de manutenção do clube e pago é, um, um título de sócio, para que esse dinheiro seja revertido para os bens do clube que eu vou usar com a minha família. Eu acho perfeitamente isso. O Juventus nunca usou dinheiro uhum. para o time. Então, eu acho que não seria hoje que o Juventus ia investir no time. Né? Nunca investiu. Uhum. O Juventus sempre se contentou com o quinto, sexto lugar, sempre na elite. O Juventus, até 94, foi rebaixado duas vezes. Até 94, duas vezes. Foi 55 e 94. Então, o Juventus sempre uhum. se manteve na elite, entre os grandes. Sempre, sempre batendo de frente, derrubando os grandes, chegando em, em quinto, sexto lugar, com um grande trazendo grandes jogadores, trazendo jogadores de nome. Então a ideia sempre foi essa. Eu não vejo sentido querer modernizar agora. né Então acho que a torcida já se acostumou com isso. A, 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 e eu espero que a torcida de hoje, essa molecada que vai lá, que torce, que que a grande maioria torce sim, mas tem boa parte que vai lá só para comer canole. Eu espero que a torcida do Juventus que ela mantenha essa tradição do, da velha guarda e brigue pelo time, lute pelo time, não deixe fazer o que querem lá dentro do clube. É isso. Você se a é Julia pai. concorda comigo?
3: Não, eu concordo, <risos> concordo. Meu pai, é, meu avô, ele chegou a jogar na base do Juventus e é, meu avô era Santista e o meu pai. É, siga o lado palmeirense por causa do avô dele. Então, a ligação deles era o Juventus, né? quem levava meu pai na Javari era meu avô. e Mas eles costumavam escutar mais pelo rádio, então essa mania assim de ficar lá no sofá da sala, escutando tal. Então, é tudo uma questão de tradição. Acho que isso tem que se manter. Não, não queria que mudasse... Eu acho que tem que continuar assim, porque precisa disso. Eu até fiquei triste, porque, não sei se o Fábio vai lembrar, da... perto do Setor 2 tinha aquela casa que tinha uma laje e o pessoal e ficava sempre fazendo... O... É... <risos> fazendo churrasco e vendo o jogo. Enquanto estava todo mundo na... pagando ingresso, eles estavam lá na laje vendo o jogo, porque era muito uh. perto. Então, eu acho que essa tradição assim, tem que continuar, precisa continuar. É, acho que é isso que falta, né? o que é, essa nova geração tem que aprender também, que precisa um pouco dessa essência né? do antigo.
4: Ah, acho que é isso aí, essência. Né? O Julia falou tudo, é né? a essência. Cara. <risos> eu tenho um, um amigo que eu não vejo ele há muito tempo, o Jurandir, torcedor fanático do Juventus desde criança, e ele falou: cara, perguntei para ele, né? por que os torce para o pro Juventus? Cara? O Jurandir é 10 anos mais velho que eu. Ele falou pra mim, não, porque um, meu pai me levou no Pacaembu pra ver um jogo do Palmeiras, e quando eu vi o Juventus subindo, subindo a escada do vestiário pro campo, jogando com a camisa a grenar, a meia a grenar e o calção branco, eu pirei, né? Falei Agora é esse time que eu torço. <risos> quem, é, quem é o torcedor que torce pro time por conta disso, cara? Por causa do meião, da cor, da camisa, cor do meião. É difícil, cara. É difícil. É. É, é muito, muito louco, velho. É
1: muito louco. Mas acho legal, acho legal, a história da Júlia contou, né, que também, também às vezes tem que ser filho que torce para um time, pai que torce para o outro, e aí é o meio que o elo, né, para conseguir unir os dois para no estádio, porque, meu, acho que a coisa que mais uniu pai e filho, né, ou mãe e filha, pai e filha e tal, é o futebol, né, e aí se um torce para um time e outro para o outro, já fica meio difícil, né, às é. vezes o pai fala, ah, não vou no estádio do rival, o filho também não quer, e aí às vezes tem um time em comum, então, tipo, isso é muito legal, nunca tinha parado para pensar por esse lado, é interessante mesmo.
4: minha casa é assim também. Né? O pai torcia para um time, eu torcia para outro. Com o tempo uh -huh. eu torci para o Juventus. Adolescente, cresci, falei, não, meu time é outro, o time é o Juventus, acabou, uh -huh. e,
1: como... <risos> Já era. É. Acho que é isso, falar bem do, do clube e tal, do clube também, né? não só do time, mas do clube, como você bem disse, que é um clube bem famoso aqui, principalmente aí na Zona Leste e tal. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Começando pela Júlia. Quer falar mais alguma coisa aí para fechar?
3: Ah, eu acho que a gente falou bastante, né? Deu para falar de tudo. É... Acho que o Juventus é isso. A palavra para mim que eu levo é tradição. e Espero que ele se mantenha por muito tempo pelo menos até eu não estar tá mais aqui na Terra,
4: né?
1: <risos> Perfeito. E você, Fábio, quer se despedir e falar alguma coisinha para os nossos ouvintes?
4: Eu queria falar para o pessoal aqui, que gasta aí 180 pau com ingresso para ver o Palmeiras, o Corinthians a São Paulo jogar. 180 pau você vai na javela, você faz, e você come o um canoli, vê um jogo é. de futebol de raiz mesmo, compra uma camisa do time para virar juventude, ajuda o time, né? paga o ingresso. Acho que é. 180 reais vai ser muito mais bem gasto. Você vai ver um futebol de verdade, futebol raiz, <risos> raiz né? vai ver o jogo e de futebol. Às vezes você não vai conseguir ver o jogo direito porque tem um ponto cego ali e tal, mas é o futebol. Não, falando sério, cara, tirando a batalha de lado, eu acho que é isso que a Julia falou, cara. Eu acho que tem que manter a tradição mesmo. É, espero que, que a molecada que vai no jogo, que fica ali no agrado, é torcendo, cantando 90 minutos, se mantenha desse jeito. Eu acho que, eu acho que é isso que, é, que vai preservar o clube. Espero que, que certas pessoas que trabalham no clube, na diretoria, é, é, honrem né, o clube é, tratem bem o torcedor tratem bem a torcida que ama porque é o que sustenta o Juventus até hoje é a, a torcida se não fosse a torcida, acho que o clube já tinha acabado como outros que acabaram aí aqui em São Paulo uhum. tenham respeito é isso que, eu peço, que, que tenham respeito pelo Juventus que o Juventus é gigante que assim, muita gente não sabe metade da história do Juventus gigante, é gigante uhum. perfeito
1: Pô, legal é para terminar
0: Agora estão me ouvindo? Tudo bem?
1: Vou é, dar. mas trabalhando
0: não, eu mas Acho que for. foi perfeito. É, mas, enfim. Acho que eles falaram tudo, né? Foi perfeito. Não tenho, tenho mais nada a acrescentar, só concordo com o Fábio. Conheçam a Javali que não vão se arrepender.
1: É isso então. Bielzinho também, hoje quieto, as corintianos <risos> do grupo. Ah, assim, dá
4: tempo ainda, viu? Dá tempo, Gabriel Dá tempo, dá tempo de mudar, tá né?
1: <risos> dá tempo de mudar, eu acho que o Juventus dá... vai te dar menos desgosto que o Corinthians vai te dar, é, mais, vai alegria dar mais alegria
4: do
2: que o... Não, deixa eu continuar com o Coringão e respeitando <risos> o, menino, o moleque travesso é
1: isso, aí. <risos> é isso então, pessoal, boa noite bom dia, boa tarde também, se vocês estão ouvindo e até a próxima, valeu
2: Até a próxima, pessoal, obrigadão Tchau, gente. Valeu. Valeu.